0: Глава 29 В списке Артеги оказалось больше 2000 названий с краткими примечаниями относительно результатов наблюдений и наличия случаев нанесения органических повреждений как сотрудникам заведений, так и клиентам. На твердом носителе получилось около 200 страниц, сложенных гармошкой, начавшей распускаться длинным бумажным шарфом, как только я перешел ко второй странице. Я попытался изучить список в такси по дороге назад в Бейсити, но отказался от этого, быстро поняв, что ворох бумаги задушит нас обоих на заднем сиденье. К тому же у меня все равно не было настроения, большая моя часть желала оставаться в кровати в каюте на носу яхты Райкера отрезанным от остального человечества и его проблем несколькими сотнями пустынной синевы. Вернувшись в свой номер в башне Хендрикса, я направил Артегу на кухню, а сам позвонил Кавахаре по телефону, который мне дала треп. Именно ее лицо с чертами, размазанными после сна, и появилось на экране. Я подумал, не провела ли она всю ночь, пытаясь обнаружить меня. «Доброе утро», – Треб зевнула. «Судя по всему...» Сверяясь с вживленной микросхемой часов, точнее, добрый день. Где ты был? Так ходил туда-сюда. Неизящным движением протерев глаза, Треп снова зевнула. <связывая> Твое дело. Я спросила из вежливости. Как голова? Спасибо, лучше. Я хочу поговорить с Кавахарой. Ну разумеется. Она протянула руку к экрану. До встречи. Экран затянула нейтральная трехцветная спираль. Раскручивающийся под приятный аккомпанемент струнного оркестра. Я стиснул зубы. здравствуйте Такисисан! Как всегда, Кавахара поздоровалась по-японски, словно это могло установить между нами какую-то связь. «Не ожидал услышать ваш голос так рано. У вас есть для меня хорошие новости?» «Это защищенная линия связи?» Спросил я упрямо, придерживаясь Амиранглика. «Настолько защищенная, насколько только может быть». Я составил список покупок. Зачитывайте. Для начала мне нужен доступ к военному вирусу. Предпочтительно к роулингу 4851. Или одной из вариаций Кандамора. Умное лицо Кавахары стало жестким. Вирус Иненина? Да. С тех пор прошло уже больше ста лет абсолютного времени. Так что раздобыть его будет несложно. Далее мне необходимо... Ковач... Полагаю, будет лучше, если вы объясните, что задумали. Я поднял брови. Насколько я понял, игру веду я, а вы хотите оставаться в стране. Скажем так, если я раздобуду копию вируса Роулинга, то уже не смогу остаться в стране. Квахара сдержанно усмехнулась. Итак, что вы собираетесь делать с этим вирусом? Банкрофт покончил с собой. Вам нужен именно такой результат, правильно? Кивок! «Значит, у него должна быть на то причина», – сказал я, проникаясь помимо воли, к сплетенному мной обману. «Я делал то, чему меня учили, и получалось это хорошо». Банкрофт хранит память больших полушарий на внешнем носителе, поэтому ему бессмысленно разносить свою голову в дребезги, если только на то нет очень специфической причины. Причины, не имеющие никакого отношения к, собственно, акту самоубийства. И эта причина – инстинкт самосохранения. Кавахара прищурилась. Продолжайте. Банкрофт регулярно посещает публичные дома, как реальные, так и виртуальные. Он сам говорил мне об этом пару дней назад. И он не слишком разборчив в выборе заведений. Так вот, давайте предположим, что в одном из виртуальных борделей, куда Банкрофт зашел, чтобы снять зуд в паху, с ним произошел несчастный случай – Неожиданная утечка из какой-то грязной старой программы, которую несколько десятилетий никто даже не открывал. Имея дело с заведениями низкого пошиба, можно наткнуться на что угодно. Например, на вирус Роулинга. С шумом выпустила давно удерживаемый вдох Кавахара. 48-51 штамму вируса Роулинга на то, чтобы полностью развернуться, требуется около 100 минут. И к этому времени предпринимать что-либо будет уже поздно. Сделав усилие, я отогнал от себя образ Джимми Де Жертва поражена неизлечимо. Предположим, Банкрафт от какой-то системы безопасности узнает, что заразился. Для этого он должен быть внутренне к ней подключен. Итак, Банкрофт внезапно узнает, что память полушарий и мозг, к которой она подключена, смертельно поражены. Это не катастрофа, если у тебя есть запасной клон. И копия памяти на внешнем носителе, но. Передача данных! Лицо Кавахары просияло до нее дошло! Именно, Банкрофту необходимо срочно что-то предпринять, чтобы не дать вирусу скопироваться на внешнюю память вместе с зараженным сознанием. Ближайший сеанс связи состоится ночью, быть может, всего через считанные минуты, и есть только один способ, Сохранить от заразы резервную копию. Сложив из пальцев пистолет, я приставил его к виску. Гениально. Кстати, вот чем объясняется звонок в службу проверки времени. Банкрофт не верил в живленному таймеру, так как вирус мог добраться и до него. Кавахара торжественно подняла руки так, чтобы я видел их на экране, и зааплодировала. Закончив, она сплела пальцы и посмотрела на меня поверх них. Впечатляющее решение. Я немедленно достану вам вирус Роулинга. Вы уже выбрали подходящий публичный дом, чтобы его загрузить? Пока что нет. Вирус не единственное, что мне понадобится. Я хочу, чтобы вы устроили условно-досрочное освобождение и загрузку в оболочку Ирены Эллиот. В настоящее время она находится в центральном хранилище в Бэй-Сити по обвинению в погружении в чужое сознание. Я также хочу, чтобы вы выяснили возможность выкупа ее оригинальной оболочки у тех, кто владеет ею в настоящее время? Насколько мне известно, речь идет о какой-то корпорации. В архиве должны сохраниться точные сведения. Вы хотите загрузить вирус Роллинга с помощью этой Эллиот? Все говорит за то, что она знает свое дело. Все говорит за то, что она попалась. Езвительно поправила Кавахара. У меня полно людей, которые решат эту маленькую проблему. Специалисты высочайшего класса по подключению к линиям связи. «Вам не надо ни о чем, Калахара». Мне удалось сдержаться, и все же я услышал в своем голосе раздраженные нотки. «Помните, командую парадом я. И я не хочу впутывать ваших людей. Если вы вытащите Элиот из холодильника, она будет вам предана. Загрузите ее в собственное тело, и она за вас жизнь отдаст. Я хочу, чтобы это было сделано именно так. И так оно и будет сделано». Я ждал. Какое-то время лицо Кавахары оставалось непроницаемым. Затем она одарила меня еще одной тщательно взвешенной улыбкой. «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Не сомневаюсь, вы прекрасно понимаете, на какой риск идете, и что будет в случае неудачи. Я сегодня же найду вас в Хендриксе». «А Кадмини пока ничего?» «А Кадмини пока ничего». Кавахара снова улыбнулась, и соединение разорвалось. Какое-то время я сидел перед погасшим экраном мысленно перебирая сплетенную сеть. Меня не покидало неприятное ощущение, будто среди всего этого моря обмана я сказал правду. Или скорее, будто моя тщательно выдуманная ложь шла по пути проторенному правдой и вела в том же направлении. Хорошая ложь для того, чтобы быть правдоподобной, должна стоять в тени правды. Но тут дело было в чем-то другом, и это бесило. Я чувствовал себя охотником, преследовавшим болотную пантеру. Подошедшим к ней слишком близко и теперь с тревогой, ожидающим, что она вот-вот развернется и бросится на него из болота, оскалив страшные клыки. Правда была здесь, совсем рядом. И мне не удавалось избавиться от этого чувства. Став, я направился на кухню и застал Артегу, роющийся практически в пустом холодильном модуле. Свет изнутри обрисовывал черты ее лица, придавая им совершенно необычный вид а под поднятой правой рукой упругая грудь наполняла свободную футболку. Словно спелый фрукт, словно вода. У меня буквально зачесались руки от желания прикоснуться к ней. Артега подняла взгляд. «Ты совсем не готовишь?» «Всем этим занимается отель. Еда подается из люка. Что ты хочешь?» «Я хочу что-нибудь приготовить». Отчаявшись отыскать что-либо в холодильнике, она закрыла дверцу. «Ты получил, что хотел?» «Думаю, да. Назови отелю список ингредиентов. Кажется, вон в том шкафу есть сковородки и все остальное. Если что-нибудь понадобится, спроси у отеля. А я тем временем займусь списком». «Да, Кристина чуть не забыл». Ортега направилась было к указанному мной шкафу, но остановилась и обернулась. «Голова Миллера не здесь. Я спрятал ее в соседнем номере». Она стиснула губы. «Я знаю, куда ты спрятал голову Миллера», – сказала она но я искала не ее. Пару минут спустя, сидя на подоконнике с распечаткой в руках, спускающейся до пола, я услышал, как Артего в полголоса разговаривает с Хендриксом. Потом послышался какой-то грохот, опять приглушенный голос, и затем на сковороде аппетитно зашипело масло. Удержавшись от желания закурить, я снова склонился над распечаткой. Я искал то, что в молодые годы видел каждый день в неописте: Места, где я провел отрочество, Тесные кабинки с дешевыми голограммами, обещающими наслаждение недоступное в реальном мире. Широкий выбор сценариев и осуществление самых безумных желаний. Для того, чтобы основать виртуальный бордель, нужно совсем немного. Фасад с вывеской и помещение, где размещены гробы для клиентов. Вертикально, чтобы сэкономить место. Стоимость программного обеспечения варьировалась в зависимости от того, Насколько оригинальным и проработанным оно было. Но машины, на которых оно крутилось, покупались на складах армейских излишков по бросовым ценам. Если Банкрофт находил время и деньги на то, чтобы посещать биокабины Джерри, в подобных заведениях он будет чувствовать себя как рыба в воде. Я успел пройти две трети списка, все больше и больше отвлекаясь на аппетитные запахи, исходящие из кухни. Когда мой взгляд вдруг упал на знакомые строчки, я застыл. Перед глазами возникла женщина с длинными прямыми черными волосами и ярко-алыми губами. Я услышал голос треп. «Голова в облаках. Я хочу попасть туда до полуночи». Ответ водителя со штрих-кодом на голове. «Без проблем. Сегодня вечером береговая охрана отдыхает». Потом женщина с алыми губами. Голова в облаках? в облаках. Вот как? на как? Что, что это похоже. похоже? В жизни Жизнь ты не подымешься выше, выше неба. Небо. В жизни Жизнь ты не подымешься на, на небеса. После чего апофеоз нарастающих голосов. Из домов из домов из домов, из домов. из домов. из домов. И бесстрастная распечатка у меня в руках. Голова в облаках. Аккредитованный на западном побережье дом. Реальный и виртуальный продукт. «Мобильная и воздушная установка за береговой чертой». Я быстро пробежал взглядом текст, чувствуя, что голова звенит так, будто сделана из хрусталя, по которому нежно стукнули молотком. Навигационные лучи и система наведения направлены на Бэй-Сити и Сиэтл. Членство ограничено. Разборчивый подход к клиентам. Результаты обычных проверок. Ничего противозаконного. Ни одного зарегистрированного уголовного дела. «Дом» действует по лицензии холдинга «Третий глаз». Я сидел и думал. По-прежнему не недоставало некоторых кусков. Я словно смотрелся в зеркало, повисшее на зазубренных осколках. Достаточно, чтобы получить общее изображение, но до цельной картинки еще далеко. Я пристально вглядывался в неровные пределы того, чем располагал, пытаясь заглянуть за края. Получить общую картинку. Треп везла меня навстречу с Рей, с Рейлиной, на голову в облаках, не в Европу. Европа была ширмой. Мрачная тяжесть базилики специально рассчитана на то, чтобы подавить мои чувства, не дать увидеть очевидное: если Кавахара замешана в этом, она не будет наблюдать за происходящим, оставаясь на противоположном конце земного шара. Кавахара находилась на голове в облаках, и и что? Интуиция чрезвычайных посланников представляет собой форму подсознательного восприятия, усовершенствованную реакцию на мелкий узор, который в реальном мире слишком часто стирают, стремясь получить четкое изображение. Имея достаточно свидетельств последовательной смены факторов, можно совершить прыжок, позволяющий увидеть целое, как некое преддверие настоящих знаний. Работая в этой модели, недостающие части можно дополнить потом. Однако для того, чтобы подняться в воздух, необходим определенный минимум. Подобно старинному винтовому самолету нужен разбег, а у меня его не было. Я буквально чувствовал, как тщетно подпрыгиваю вверх, судорожно пытаясь ухватиться за пустоту и неизменно падая вниз. Того, что есть, мне недостаточно. «Кловач!» Подняв взгляд, я вдруг увидел, что искал. Словно на погасшем экране вдруг появилось изображение. Передо мной стояла Артега. Держа в руке миксер с волосами, собранными в свободный узел. Ее футболка кричала мне своей яркой надписью «Резолюция номер 653». Да или нет, в зависимости от того, как прочитать. Оуму Прескот. «Мистер Банкрофт пользуется большим влиянием в суде он. Джерри Сидака. «Старушка Анимона у нас католичка. Мы охотно берем к себе таких». Порой это бывает очень удобно. Мои мысли понеслись вперед, словно огонь по Бигфордову шнуру, воспламеняя цепочку ассоциаций. Теннисный корт. Налан Эртекен, судья Верховного Суда ООН. Джозеф Фири, член Комиссии по правам человека. Мои собственные слова. Насколько я могу предположить, вы здесь для того, чтобы обсудить резолюцию номер 653? Пользуется большим влиянием. Мириам Банкрофт. Мне одной будет трудно отваживать Марка от Навана. Кстати, он кипит от бешенства. И Банкрофт. Неудивительно, если учесть, как он сегодня играл. Резолюция номер 653. Католики. Мой рассудок вышвыривал информацию, словно обезумевшая программа поиска, перебирающая огромный список файлов. Бахвалящийся Седака. У нас есть диск с ее заявлением под присягой, клятва полного воздержания, заверенная Ватиканом. Порой это бывает очень удобно. Артега, Перезагрузка запрещается по соображениям вероисповедания. Мэри Лухинчли. В прошлом году береговая охрана выудила из моря одну девочку, от тела почти ничего не осталось, но память полушарий удалось спасти. Перезагрузка запрещается по соображениям вероисповедания. Выудили из моря береговая охрана, мобильная воздушная установка за береговой чертой, голова в облаках. Остановить процесс было невозможно. Своего рода лавина сознания, глыбы реальности сорвавшиеся и несущиеся вниз, сметая все на своем пути. Но только они не свалятся друг на друга в хаотическом беспорядке, а сложатся в единое целое, реконструируя окончательную структуру, Которую я до сих пор не мог разобрать. Навигационные лучи и система наведения направлены на Бэй-Сити и Сиэтл. Баутиста. Все случилось в одной черной клинике в Сиэтле. Нетронутые рухнули в Тихий океан. Артега предположила, что Райкера подставил какой-то высокопоставленный ублюдок. Куда ты уставился? Слова повисли в воздухе, словно стержень во времени, и вдруг время развернулось на этом стержне назад и в образовавшемся дверном проеме показалась Сара, просыпающаяся в кровати в номере дешевого отеля Милспорта, под раскаты выстрелов с орбитальных станций, сотрясающих стекла в расшатанных оконных рамах. А за всем этим коптеры, вспарывающие несущими винтами ночную темноту, и смерть, караулящая нас за ближайшим углом. «Куда ты уставился?» Заморгав, я обнаружил, что по-прежнему таращусь на футболку Артеги на выпирающие под ней изгибы тела и броскую кричащую надпись на груди. Веселая улыбка на лице Артеги начала бледнеть от тревоги. Коуч, что с тобой?» Снова заморгав, я попытался перемотать несколько метров пленки, который зафиксировал поток сознания, запущенный надписью на футболке. «Страшная правда о голове в облаках». «С тобой все в порядке?» «Да». «Есть будешь?» «Артега». «А что, если я...» Обнаружив, что у меня сперло в горле, я сглотнул подступивший комок и начал сначала. Я не хотел говорить это. Против этого возмущалось все мое тело. «Что, если я смогу вытащить райки с хранения?» «Я имею в виду навсегда, в чистую, Снять обвинение, доказать, что все Сиэтле его подставили. Для тебя это что-нибудь значит?» Первое мгновение Артега смотрела на меня так, будто я заговорил на непонятном ей языке. Затем, подойдя к окну, она осторожно уселась на подоконник лицом ко мне. Какое-то время она молчала, но я прочел ответ в ее глазах. Ты чувствуешь себя виновным? Наконец спросил Артега. В чем? В том, что произошло между нами. Я едва не рассмеялся вслух, но у меня в душе осталось слишком много внутренней боли. Поэтому я сдержался. Гораздо труднее было справиться с неудержимым желанием прикоснуться к Артеге. В течение последних суток оно накатывалось и отступало приливами и отливами, никогда не исчезая полностью. Глядя на изгибы ее бедер и груди, я настолько отчетливо ощущал, как она извивается в моих объятиях, словно мы находились в виртуальности. Моя ладонь помнила форму и тяжесть упругой груди Артеги, будто эта оболочка всю жизнь только и занималась тем, что держало ее. Взглянув на Артегу, я поймал себя на том, что мои пальцы изнывают от желания пройтись по линиям ее лица. Во мне не было места для вины, не было места ни для чего, кроме этого чувства. «Чрезвычайным посланникам незнакомо чувство вины», Через чур резко ответил я. «Я говорю серьезно. С большей вероятностью, нет, практически с полной определенностью можно сказать, что Райкера подставило Калахара» потому что он чересчур рьяно ввел дело Мэри Лу Хинчли. Ты можешь что-нибудь вспомнить из ее биографии?» Задумавшись, Артега пожала плечами. Девчонка сбежала из дома с любовником, бралась за все, что попало, лишь бы свести концы с концами. Дружок ее оказался тем еще подонком. Полиция познакомилась с ним, когда ему не исполнилось и пятнадцати. Приторговывал трупом, взламывал простенькие базы данных. Но он в основном жил за счет своих женщин. Он позволил бы Мэри Лу работать в мясной лавке или кабинках Джерри. О да, с каменным лицом кивнул Артега, запросто. Если кто-нибудь соберется набирать девочек в притоны для извращенцев, католички ведь будут идеальными кандидатками, не так ли? В конце концов, что бы с ними ни случилось, они никому ничего не расскажут. По требованию своей совести. Притоны для извращенцев, повторила Артега. Если до этого ее лицо было каменным, сейчас оно превратилось в обточенный непогодой гранит. В наших краях жертвы после окончания садистских игрищ получают заряд бластеров память полушарий. И никому ничего не рассказывают. Правильно. Но что, если произошла осечка? Например, что, если Мэри Лу Хинчли собрались превратить в шлюху, выполняющую самые извращенные желания клиентов, а она пыталась сбежать, и выпала из висящего в воздухе публичного дома под названием «Голова в облаках». В этом случае ее приверженность католической религии пришлась бы кстати, ты не находишь? «Голова в облаках? Ты серьезно?» И владелец «Головы в облаках» очень озабочены тем, чтобы не дать хода резолюции номер 653, не так ли? «Ковач!» Артега медленно отпустила руки. «Ковач!» Голова в облаках принадлежит домам. Высококлассная проституция. Лично мне подобные заведения не нравятся. У меня они вызывают такую же тошноту, как и низкосортные кабинки. Но они чисты перед законом. Их клиентами являются высшие слои общества. И они не связываются с такой чернухой, как некрофилия. Значит, ты полагаешь, что высшие слои общества не увлекаются садизмом и некрофилией. «Подобные извращения являются уделами низов, так?» «Нет, не так», – спокойно ответила Артега. «Если человек с тугим кошельком хочет поиграть в насильника, для этого есть виртуальность. Некоторые дома крутят виртуалки, но они делают это потому, что это законно, и мы тут ничего не можем поделать. Чем они очень довольны?» Я набрал полную грудь воздуха. «Кристина!» «Меня хотели отвести к Кавахаре на борт головы в облаках. Люди из клиники Вэй. А если Кавахара связана с домами западного побережья, они будут заниматься всем, что приносит выгоду. Потому что Кавахара ради денег пойдет на все. Абсолютно на все. Ты искала большого плохого мафа. Забудь Банкрофта, По сравнению с ней, он – невинный младенец. Кавахара выросла в городке ядерщиков». Продавала антирадиационные препараты рабочим топливных стержней. Ты знаешь, кто такие водоносы?» Артега покачала головой. «В городке ядерщиков, так называли прислужников-бандитов. Понимаешь, если кто-то отказывался платить за крышу, обращался в полицию или просто недостаточно быстро вставал на задние лапки, когда местная якудза приказывала служи, в качестве наказания непокорных заставляли пить зараженную воду. Шестерки сливали ее из системы охлаждения убогих реакторов и носили в защищенных экранами флягах. Как-нибудь ночью они заявлялись к непокорному домой и говорили, сколько воды он должен выпить. Родных заставляли на это смотреть. Если он отказывался пить, начинали убивать одного за другим членов его семьи. Тебе интересно, откуда я узнал эту очаровательную подробность из истории Земли? Ортега промолчала. С отвращением стиснув зубы. «Мне об этом рассказала Кавахара. Именно этим она занималась, когда была подростком. Она была водоносом. И гордится этим». Зазвонил телефон. Махнув Артеги, чтобы она вышла из поля видеокамеры, я ответил. «Ковач, это был Родриго Баутиста. Артега у тебя?» «Нет», – не задумываясь, солгал я. «Я ее уже пару дней не видел. А что, какие-то проблемы?» «Да так, никаких». «Пока никаких. Просто наш лейтенант снова исчезла с лица планеты. Ладно, если увидишь ее, передай, что она сегодня пропустила совещание отдела, и капитан Мурава был не в восторге». «А я должен с ней увидеться?» «Имея дело с Артегой, разве можно что-нибудь загадывать?» – развел руками Баутиста. «Ладно, мне пора бежать. До встречи». «Пока». Кран погас, и из укрытия у стены вынурнула Артега. «Ты все слышала?» «Да» сегодня утром я должна была вернуть диски с памятью хендрикса мурава наверняка захочет узнать зачем я вообще взяла их из хранилища на фейл-стрит но ведь дело ведешь ты разве не так ну в общем то да но существуют определенные правила внезапно артега показалась мне какой-то усталой коуч я не могу обманывать начальство бесконечно долго на меня и так уже начинают поглядывать искоса за то что я работаю вместе с тобой «Рано или поздно у кого-нибудь возникнут серьезные подозрения. У тебя есть несколько дней, чтобы развязаться с Банкрофтом. Ну, а потом...» Она красноречиво развела руки. «А ты не можешь сказать, что на тебя было совершено нападение?» И диски отобрал Кадмин. «Меня проверят на полиграфе». «Не сразу». «Ковач, в случае чего моя карьера полетит ко всем чертям, а не твоя. Я занимаюсь своей работой не ради удовольствия». «Кристина, выслушай меня». Подойдя к Артеге, я взял ее за руки: Ты хочешь вернуть райкера или нет? Она попыталась отвернуться, но я держал ее крепко: Кристина, ты веришь, что райкера подставили? Она сглотнула комок в горле. Да, в таком случае почему ты не хочешь поверить, что это сделало Кавахара? Лимузин, который пытался сбить райкер, направлялся в открытый океан. Прочерти его курс дальше и посмотри, куда он приведет. Затем нанеси на карту точку, где береговая охрана выудила из моря Мэри Лухинчли, а также отметь местонахождение головы в облаках. И посмотри, не найдется ли в этом каких-либо закономерностей. Как-то странно взглянув на меня, Артега высвободилась из моих рук. Ты хочешь, чтобы это было правдой, так? Ты хочешь любым способом получить повод охотиться на Кавахару. Тобой ведь движет только ненависть, разве не так? Ты хочешь расквитаться за старый должок. А на Райкера тебе наплевать, тебе даже наплевать на твою подружку, эту Сару. Только посмей повторить это еще раз, спокойно сказал я, и я тебе хорошенько врежу. Прими к сведению, все, что мы с тобой сейчас обсуждали, стоит для меня на втором месте, а на первом – жизнь Сары. И из сказанного мной никоим образом не следует, что я не выполню в точности требования Кавахары. В таком случае для чего же ты все это рассказал? Мне неудержимо захотелось обнять ее. Вместо этого я дал выход вожделению, рубанув обеими руками в воздух. «Не знаю. Пока не знаю. Но если удастся освободить Сару, возможно, потом я найду какой-нибудь способ разобраться с Кавахарой. Кроме того, надеюсь, можно будет освободить и Райкера. Вот что я хотел сказать». Артега долго молча смотрела на меня. Затем обернувшись, схватила свою куртку с подлокотника кресла. Куда бросила ее, когда пришла? «Мне надо какое-то время побыть одной», – тихо промолвила она. «Хорошо», – таким же тихим голосом ответил я. «Сейчас было не время для того, чтобы давить. Я буду ждать тебя здесь. А если мне понадобится уйти, я оставлю сообщение. Да, пожалуйста». В ее голосе не было никаких намеков на то, что она собирается вернуться. После ухода Артеги я еще какое-то время сидел, пытаясь облечь, мимолетное откровение, которое мне явило интуиция чрезвычайных посланников. Судя по всему, когда зазвонил телефон, я уже оставил эти тщетные попытки, потому что мелодичная трель застала меня уставившимся в окно и гадающим, как отыскать Артегу в огромном Бэй-Сити. На этот раз звонила Кавахара. «У меня есть все, что вы просили», – небрежно заметила она. «Спящий вариант вируса Роулинга. Будет доставлен в компанию Силсет». Завтра в 8 часов утра. Адрес конторы сакрамента 1187. Там будут предупреждены о вашем приходе. А коды активации? Доставка в отдельной упаковке. Треп свяжется с вами. Я кивнул. Закон ООН, регламентирующий правила хранения и распространения боевых вирусов, предельно четок. Бездействующие формы вируса можно хранить как объекты для изучения или даже в качестве личных трофеев. Хранение и продажа активного военного вируса или кодов, с помощью которых может быть активирован спящий вирус, являются преступлением, попадающим под юрисдикцию Верховного Суда ООН и карающимся наказанием в виде помещения на хранение на срок от 100 до 200 лет. В том случае, если произойдет использование вируса, наказание может быть ужесточено до стирания. Естественно, такие суровые меры предусмотрены только в отношении частных граждан, К военачальникам и правительственным чиновникам подход другой. Сильные мира сего любят свои игрушки. «В таком случае проследите за тем, чтобы она как можно скорее связалась со мной», — сказал я. «Я не хочу напрасно тратить отведенные мне десять дней». «Понимаю», — сочувственно кивнула Кавахара. «Как будто страшные угрозы в отношении Сары были сделаны по прихоти какой-то злобной стихии и подвластной ни мне, ни ей». «Ирена Эллиот будет загружена в оболочку завтра вечером. Номинально ее выкупила с хранения фирма джексол одна из принадлежащих мне коммуникационных компаний. Можете забрать ее из центрального хранилища Байсити сити в 10 часов. Я временно оформил вас консультантом по проблемам безопасности западного отделения JackSoul». Имя – Мартин Андерсон. Понял. Таким иносказательным способом Кавахара предупредила, что мы с ней связаны – и в случае чего я пойду на дно первым. Но возникнет неувязка с генотипом Райкера, поскольку его оболочка временно загружена. Файл Райкера в центральном хранилище открыт. Кавахара кивнула. «С этим все уважено. Ваша аккредитация будет направлена по корпоративным каналам джексол в обход индивидуального генетического поиска. Ваш генотип будет занесен под именем Андерсона. Какие еще вопросы?» «А что, если я наткнусь на Салливана?» Надзиратель Салливан находится в продолжительном отпуске. У него возникли какие-то проблемы с психикой. Ему предстоит пройти курс виртуальной терапии. Думаю, вы его больше никогда не увидите». Взглянув на спокойное лицо Кавахары, я помимо воли ощутил холодную дрожь. Я кашлянул, прочищая горло. «А выкуп оболочки Элиот?» «Нет», – едва заметно усмехнулась Кавахара. «Я ознакомилась с информацией». Оболочка Ирены Эллиот не обладает никакими биотехническими усовершенствованиями, которые оправдали бы стоимость ее выкупа. А я этого и не говорил. Тут дело не в технических возможностях, а в мотивации. Ирена Эллиот чувствовала бы себя обязана, если бы... Изображение Кавахары на экране подалось вперед. Ковач, моему терпению есть предел. Эллиот получит равноценную оболочку, так что пусть радуется. Ты хотел ее получить, и ты ее получил. Но проблемы ваших взаимоотношений останутся твоими проблемами, и я слышать о них не хочу». «Ей потребуется больше времени на то, чтобы освоиться», упрямо продолжал я. «В непривычной оболочке она будет не так расторопна». «Это также ваши проблемы. Я предложила вам лучших специалистов по внедрению, каких только можно найти за деньги, но вы отказались». «Придется учиться отвечать за свои поступки, Ковач!» Помолчав, она снова усмехнулась, откидываясь назад. «Я попросила проверить эту Элиот. Кто она такая? Кто ее родные? Какое она имеет ко всему этому отношение? И почему вы хотите извлечь ее с хранения?» «Ваша мысль похвальна, Ковач, но, боюсь, благотворительностью придется заниматься без меня». «Да, угрюмо согласился я. Полагаю, вы правы». «Вот и хорошо». И надеюсь, это будет нашим последним непосредственным контактом до тех пор, пока не будет решена интересующая нас проблема. Да. Что ж, каким бы неуместным это ни казалось, Ковач, желаю вам удачи. Экран погас, и последние слова Кавахары зависли в воздухе. Я долго сидел, вслушиваясь в выход голоски и уставившись на воображаемое остаточное изображение на экране, которое моя ненависть сделала почти осязаемым. Когда я наконец заговорил, голос Райкера прозвучал настолько чуждо, как будто через меня говорил какой-то незнакомец. «Неуместно», – произнес он, обращаясь к пустому номеру. «Самую точку, твою мать!» Артега не возвращалась, но приятный аромат ее «стрепни» наполнял комнату, и мой желудок сочувственно откликнулся. Я подождал еще какое-то время, продолжая собирать в мыслях зазубренные обрывки мозаики. Но или у меня душа не была настроена на это, или до сих пор отсутствовало что-то важное. В конце концов я пересилил металлический привкус ненависти и отчаяния и отправился на кухню.